0: Desde el bar edición fútbol, fútbol en general, evidentemente aún estamos en fase de Copa del Mundo así que algo tendré que hablar de lo que es el Argentina contra Francia el próximo domingo en la final pero siendo hoy jueves el día digamos de descanso porque es eh, no hay partido, no hay previa de partido pues decidí aprovechar también para hablar un poquito de otros temas de fútbol mexicano, de fútbol europeo o sea va a ser un, un episodio mezcladito Hoy no está Martín porque tuvo compromisos muy serios con los cuales no, no podía faltar, eh, ya que les cuente después dónde andaba. Pero bueno, aquí voy a andar yo, Luis Herrera, con ustedes y como siempre les recordaré antes que todo que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y también activen las descargas automáticas para que no se pierdan un solo episodio y además no tengan que gastarse los datos sino que se bajen con Wi-Fi. ¿Qué más les pido siempre? Claro que nos dejen un review Con comentario, el review de 5 estrellas allá en Apple Podcast y también que sigan el, el canal de Telegram del programa Desde el Bar Podcast, ahí en Telegram Evidentemente, pues porque vale mucho la pena Quien no, quien no lo ha sido todavía Pues no sabe lo que está perdiendo ¿eh? Le viene muy bien estar con nosotros Ahí en el chat, en los avisos En los eventos, en todo, ahí nos la pasamos muy bien Acabo de darme cuenta de que ayer le estaba yo haciendo burla a Martín porque hablaba como español y a mí se me acaban de salir un par de saseos ahí medio extraños. Pero bueno, trataré de regresar al centro mexicano y de reconocer que sí, de, veces, de vez en cuando se nos pegan algunas palabras, algunos modismos de por acá. Pero bueno, me estoy desviando de los temas y así que, y como son muchos hoy, empecemos con el, con el que le da título a este programa. Que es lo que yo llamo la maldita oportunidad perdida que tuvo la Liga MX con la Copa Sky. La mentada copa esta que se inventaron como pretemporada Un poco similar a lo que hicieron con la copa esta Creo que le pusieron GNP o algo así eh, Cuando estaba la pandemia Bueno, cuando creíamos que la pandemia estaba acabando Y en realidad apenas iba la mitad o ni siquiera Pero que bueno, que fue esta que se inventaron con ocho equipos Previo a reiniciar el fútbol mexicano y en 2020 Pues decidieron retomar el nombre Aunque también por motivos de patrocinio No le llaman Copa por México Sino en este caso Copa Sky que 2022, pero bueno, se supone que es una continuación de aquel esfuerzo de pretemporada Que por un lado no está mal que haya un mini torneo eh, previo al arranque de, de un nuevo torneo oficial Sobre todo cuando hay un descanso mayor al habitual en el caso de la pandemia Recordamos, no pues se, se, se tuvo que interrumpir el, el torneo clausura 2020 por ahí de que fue en marzo finales de, de ese año y no se volvió a jugar hasta julio más o menos Entonces, bueno, algo hubo ahí de, de chiste en que hubiera este mini torneo No entendí muy bien en aquel entonces por qué solamente ocho equipos y no y no todos Como tampoco entiendo muy bien por qué en este caso que igual se interrumpe la, el, el, la, el torneo Bueno, se acaba el torneo antes de lo habitual eh, Con lo que fue el final de la, de la apertura a principios de noviembre eh, Bueno, ni siquiera, ¿no? Creo que, creo que llegamos a el último de octubre algo así y tenemos octubre, noviembre sin fútbol mexicano y ahora previo al arranque del clausura pues se inventan esta copa que es que empezó el 12, acaba el 30 y están 10 equipos mexicanos solamente, American de Caxa, Atlas, Santos, Cruz Azul, Tigres, Chivas, Toluca, Mazatlán y Pumas. Es decir, ¿por qué 10 y no 18? Por No sé, se habrán peleado con algunos o no habrán querido participar o decidieron que los demás no valen mucho la pena. Digo, Entiendo que tienen al América, al Cruz Azul a las Chivas y a Pumas que son los que tienen Pues más seguimiento y con eso les basta A, a Sky, y a TUDN Que son quienes pasan los partidos Pero por ejemplo pues que esté, si esté Tigres Y Toluca y no estén Que es les gusta Pachuca que es el campeón Monterrey que pues es tan importante como Tigres Aunque a algunos les guste Está también, no está Estamos Atlán pero no está Puebla que sabemos que ahí son Medio hermanos, me falta por ahí quien Aquí no he mencionado todavía sus clubes. Tijuana no está. Eh, alguno más, ¿no? Son, pues son ocho los que faltan. Entonces, bueno, está muy rara la selección de equipos. Pero eso, además, no es lo importante. Ya me fui a largo en lo que ni siquiera es el centro del asunto. Lo que yo me disgusta mucho de esta copita, que están jugando en, en, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y Toluca, es. Pues lo que veo, les digo, ¿no? una oportunidad perdida tremenda del fútbol mexicano. Porque por una vez, por una vez. En, desde que será fácil 25 años la pretemporada como es esta de la Liga MX coincide con la pretemporada europea bueno, en el caso mexicano es previo al arranque de un torneo en el caso europeo es previo a la reanudación pero a fin de cuentas bueno los equipos de ambos lados del charco están básicamente haciendo lo mismo. Ya pasaron la fase de pretemporada física más importante. Ahora están simplemente jugando partidos para recuperar eh, ritmo futbolístico. Y a, la, y a la autoridad de la Liga Mexicana, o de los clubes, o a tu, Televisa, quien ustedes quieran, no se le ocurrió. Hey, ¿qué tal si buscamos algo más que poner equipos mexicanos a jugar entre sí? Que en este caso ni siquiera, digamos, o sea, no es ni siquiera por los dólares, porque todos los juegos son en México. Y digo. ¿Por qué no buscar equipos europeos o hasta sudamericanos si quieren? ¿Con cuáles jugar? Bueno, lo hizo Chivas, que se fue a jugar... Bueno, se vino, yo estoy acá en España... A jugar contra el Atleti, contra el Getafe... ¿Por qué no pensarlo mejor? Y en lugar de inventarse esta Copa Sky Que me da esta pena, de repente, cuando veo los tweets De comentarios de TUDN... Que se pasaron los últimos... El último mes, pues, promoviendo sus narraciones... Y sus eh, intervenciones en los duelos del Mundial... De repente... Sin haber acabado aún el Mundial, pues les toca cambiar el chip y empezar a vender. Pues venga, vamos a ver Pumas contra Toluca. Y miren que yo lo voy a Pumas, ¿no? O vamos a ver Cruz Azul contra Necaxa. O América contra también Necaxa, ¿no? Que esa se juega al rato en el que estoy grabando, ¿no? O Atlas Santos Laguna o Tigres Mazatlán. Y para colmo de males, de los cuatro partidos que se han jugado hasta el momento que estoy grabando esto, ha habido un gol. Un maldito... no, dos goles, dos goles, porque uno entró en ya al final del juego de Pumas. O sea, dos goles en cuatro partidos de pretemporada que están intentando vender como evento televisivo. Dices, bueno, le insisto, ¿no? ¡Qué desperdicio! Porque además coincide con las palabras que hablábamos hace unos días de Mikel Arreola... Respecto a lo de la llamada esta, el esfuerzo y de internacionalización y de que no iba a haber únicamente agenda con la MLS sino también agenda europea y justo estaba presumiendo, miren las chivas que están jugando el trofeo de Ernica con el Athletic y, y, había, y había venido el Everkusen a jugar uno o dos partidos, si no me equivoco fue un partido el varonil, un partido del femenil, creo que fue eso en, en el verano, eh, el América que jugó los juegos de, de la International Champions Cup. Y dices, bueno, pues qué bueno que tuvieron ya por lo menos... Ah, también estuvo el Celta que jugó contra Pumas. Quizá contra alguno más que no recuerdo. Y dices, bueno, pues son esfuerzos muy aislados. Sabemos que es muy complicado en el verano. Porque la Liga Mexicana arranca básicamente un mes antes que las europeas. Entonces no es fácil coordinar agendas para que se haya... Para, perdón, que, es para que se programen partidos eh, que valgan la pena. Los de la América valieron la pena porque a fin de cuentas era contra equipos grandes de Europa. Entonces a ellos sí les benefició económicamente... El, el jugarlos y además. Y Aunque di que eso les perjudicara en la programación de Liga MX, ¿no? Recordemos que arrancaron muy mal el torneo, ¿no? Muchas veces los equipos no quieren hacer estas giras o invitar a otros de la temporada. Porque dicen, no, no me vale la pena porque chocan las fechas. no Pero bueno, en este caso. Ahí estaba la oportunidad. ¿Por qué fregados, en lugar de organizar esto de pues venga, 10 equipos mexicanos. Que se enfrenten entre ellos. Que se enfrenten en México. Yo, digo, no he visto yo ninguno de los partidos y qué bueno porque insisto ver dos goles en cuatro partidos me hubiera querido matar pero quién está yendo a ver este juego o sea quién estuvo el lunes en Toluca viendo el Cruz de Caxa o en CEU yendo a ver el Pumas Toluca 2000 3000 5000 personas quizá y tengo mis dudas no uno piensa yo bueno a ver es el típico partido que nos quejaríamos si lo mandan a Estados Unidos pero tendría por lo menos sentido por el tema por el tema de los dólares no o si lo vas a jugar en México, pues qué tal que lo mandas a sedes donde no hay fútbol, ¿no? Mándalo a Veracruz, mándalo a Chiapas, mándalo a qué otro a Cancún, a, a, a Sinaloa, no sé. Que tenga algún sentido el hecho de que sea un evento televisivo, un evento, un torneo como tal, no un mero amistoso que bien podrías jugar en tu, en tu instalación de entrenamiento habitual. O sea, este Cruz de casa se puede jugar en la Noria, el Pumas Toluca se puede jugar en la cantera. Pero bueno, lo quieren vender por televisión, quieren que vaya por Sky o por el 9 o por tu DN. Pues venga, dale algún atractivo, ¿no? Entonces sí pienso que desperdiciar esto entre simplemente jugar mexicanos contra mexicanos en sus estadios habituales. Cuando estaba esta posibilidad de, de, con, de conectarte al extranjero y armar algo mucho mejor, es de caray. Insisto, ¿no? es, es, es obvio que esta idea de Mikel de Arreola, que hablábamos de ello lunes, de bueno de decir, hay que hacer más contacto con Europa, pues se les acaba de ocurrir ahora que ya vieron que la selección se fue para abajo, no porque la verdad es que esto era para planear mucho mejor. Y te digo, no en, en lugar de hacer estos 10 equipos que van a jugar un montón de partidos, ¿qué tal que le llamas al Feyenoord, el PSB y el Ajax, que son equipos holandeses, donde hay mexicanos y que evidentemente se han vuelto a poder aquí? Y les dices, ¿sabes qué? Que además, ahora mismo están jugando amistosos también ellos contra equipos de medio pelo, ¿no? O sea, el Feyenoord antier jugó contra el Estrasburgo de Francia. Mañana, ah, no, hoy, o, o al rato, o en este momento que ahora, uno no sé, estaba junto contra el Rennes. Va a jugar la semana que viene contra el Ahead Eagles y después contra el Emmen, que son, si no me equivoco, equipos de segunda división, ¿no? El Ajax, por otro lado, donde estaba, lo tenía por aquí, acaba de jugar... En, la, en las últimas semanas contra el Blackburn Rovers Jugó contra el Bollendam Ese mismo equipo, si no me equivoco Jugó contra el Sevilla y se llevó una golea 7-0 Entonces, ¿qué tal que la liga se pone más viva? Y dice, pues a ver Estamos todos en este momento descansando Bueno, no descansando, buscando partidos De, de pretemporada ¿Cómo hacemos para que esto sea un evento Al cual se le pueda sacar provecho? Pensando eso ¿no? en que, la, en que a la Copa le ponen nombre y la, y la pasan por televisión Imagínate, llama al Ajax, llama al Feyenoord, llama al PSV al Sevilla, al Wolves, o a equipos de media tabla de España, de, 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 de Francia, de, de Italia. Y, oigan, ¿qué tal que traemos a tres clubes europeos? Al Leverkusen que está intentando también esta liga con México, ¿no? Al Eintra en Frankfurt. Tráete a tres equipos europeos o cuatro, y que jueguen cada uno de ellos tres juegos o cuatro si se puede, contra diversos mexicanos, ¿no? No sé, que te puedes traer al Feyenoord y le pones tres partidos. Contra Cruz Azul, porque ahí, de ahí salió Chaquito. Contra Santos y contra Necaxa. Es un decir, ¿no? ¿Y que trajiste al Ajax? Ah, pues al Ajax lo mandas contra el América. Por igual, por Jorge y por este y por Edson. Contra el Atlas. Y contra el Mazatlán Lo que ustedes quieran, ¿no? Y lo mismo. Y si no se puede traer a muchos equipos, también sí, ok, bueno, vamos a organizarnos para que se vayan a Europa. No solamente las Chivas, sino también... Eh, no sé, algún equipo con presupuesto. Para eso, ¿no? El Monterrey, el, el que les gusta, los Pumas. Ya fuimos, ya fuimos a Barcelona y no nos fue bien. Y, y, y con estas supuestas alianzas que están haciéndose. Que con la Bundesliga, que con la Liga Española. Pues venga, utilízalas para eso. no Organiza partidos que sí, que son amistosos únicamente. Que es pretemporada, que no importan mucho. Pero bueno, ahí tienes aunque sea un poquito de roce. Contra clubes europeos. Estando ambos más o menos en la misma situación. En cuanto a ritmo de juego. Y le sacas mucho mejor provecho. Que hacer esta bendita Copa Sky. Que a nadie le importa. Más que a mí que se me ocurrió como episodio. Y poco más. no Perdón si me aventé un rambling de 10 minutos. En una idea que a lo mejor se pudo desarrollar en 2 minutos. Así que vámonos a una pausa. Y regresamos con otros temas. Y esos otros temas... Pues son un poco lo que estaba viendo yo con el fútbol europeo, que hubo un día de muchas noticias. Eh, teníamos por ejemplo, el entre ayer y hoy, es al, de hoy, el, la, el, el palo que se llevó todo el, el ámbito de la, del Madrid, del Barça y demás clubes que quieren la Superliga. Porque hubo una decisión, de un, bueno, no es decisión, sino una un informe, digamos, del abogado de la Unión Europea que eh, básicamente le da la razón a la UEFA y a la FIFA de que pueden que tienen que dar ellos autorización para que se juegue o no la Superliga, ¿no? Entonces, básicamente con eso, pues le van a dar la torre a los clubes que la quieren jugar, ¿no? Insisto, no es una adición aún, es simplemente un informe del de, de abogado, no es vinculante, pero se espera que esto de el. que sea, digamos, lo que, lo que delinea a los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahí sí, para que den efectivamente un, un veredicto vinculante que. Acá por matar el proyecto de la, de la Superliga. ¿no? Yo sé que a lo que muchos de los que nos siguen son fans del Madrid, del Barça. Y, o de quien ustedes quieran. ¿no? Del París, de la, del Bayern, de, de quien se les dé la gana. Y que no les guste ver partidos contra el Getafe. O contra el Unión Berlín. Pero, y que solamente quieren ver fútbol champán. Entre equipos grandes contra grandes. Pero, pues desafortunadamente para ustedes... Los grandes no existen sin los pequeños, ¿no? O sea, los equipos grandes en cada liga se hicieron grandes ganando a los demás. Y sí es una cosa, digamos, muy injusta que por la ganancia económica de 10, 12 clubes y por el afán, en este caso madridista y culé, de poder seguir compitiendo económicamente con los de la Premier, pues se le da el traste a todos los demás sistemas de liga, ¿no? Se presentó también un informe de la liga sobre el tema de sobre cómo estos... Eh, ¿Cómo se llama? Este, este, eh, esta creación de la Superliga le podría pegar durísimo a, lo, a, los, a las ligas nacionales y a los clubes. Y, y es obvio, ¿no? Porque si de por sí ahora es complicado eh, para las eh, televisoras de cada país, el, eh, bueno, o para, la, para las ligas, ¿no? Perdón que me, me, me estoy como que poniendo nervioso y yéndome por las ramas pero es que justo ahora que estaba grabando, una, una motocicleta empezó a hacer mucho ruido aquí afuera y me distrajo. Pero bueno, vuelvo al punto. Eh, eso, ¿no? Que es obvio que en, en una liga cualquiera, por ejemplo, que te pongan un Getafe contra Levante en televisión, pues te interesa cero o casi cero contra lo que te interesa ver un Barcelona-Madrid o, o incluso ¿no? un, un Barcelona contra Real Sociedad, pues es mucho mejor que ver el Real Sociedad contra el que les gusta, el Málaga, que esté en segunda, ¿no? Bueno, pero a fin de cuentas, pues bueno, es. Esos clubes eh, de menos interés, pues sí son, son parte del ecosistema necesario para que eh, el Barcelona se haya convertido en el equipo grande que es, ¿no? Lo mismo con los de la Premier, que bueno, ahí sí el reparto económico eh, permite a los demás equipos eh, de la Liga competir dignamente, pero de todos modos vemos que la Liga siempre la van a ganar, el City, el Liverpool... Cuando se recupere el United, el Chelsea, eh, quizá alguna vez en el siglo lo haga el Arsenal y nunca Tottenham, pero bueno, iba a estar, ¿no? Entonces, no, no se puede ser tan egoísta como para pensar, no, mejor compitamos únicamente entre nosotros y que el resto del fútbol se vaya a la fregada. Y para los fans mexicanos que son eh, defensores de la Superliga, pues piensen tan solo en lo que ha pasado en la Liga Mexicana con las demás divisiones. O sea, en el momento que la, en que se mató el ascenso y descenso y que básicamente la liga de expansión o la liga esta que ahora se llama liga Premier o la liga TDP, que era tercera división, pues las fueron irrelevantes porque no existe el, ¿cómo se dice? El impulso, el incentivo de, de, de saber que, para, que, que compites para llegar a un, a un ente mayor, ¿no? O sea, hace 20, 30 años podías tener un equipo modesto en una división pequeña, tercera, cuarta, eh, en cuanto a categoría nacional. Pero bueno, jugabas en tu, en tu división y de vez en cuando te, dabas, te llevabas la alegría de, de ascender y pensar, bueno, esto ya es mucho más de lo que esperaba, ¿no? Yo soy de Veracruz, crecí en Coatzacoalcos y ahí había un equipo que se llamaba los Delfines de Coatzacoalcos. Y cuando yo era niño, ese equipo jugaba en la tercera división, cuando aún era tercera y después cuando era básicamente la cuarta categoría, ¿no? Que había, liga, que había primera, primera A, eh, segunda y tercera, ¿no? Después se convirtió la segunda también en segunda A, segunda B, que, le, que la dividieron en dos, ¿no? Pero bueno, me tocó que ese equipo subiera a la segunda división y hace unos, que habrá sido quizá 15, 20 años, ganaron la segunda división y ascendieron a, a lo que entonces era la primera A. Y pues para esa ciudad, que es una ciudad pequeña, eh, que nunca tuvo fútbol de primera división, pues fue muy bueno saber que su equipo estaba ahí, ¿no? No le fue muy bien, no me acuerdo ni siquiera si duraron mucho tiempo, no, creo que ni los dejaron subir eh, o, o, o si sí, los lo dejaron jugar, pero como tiburones, o sea, como, como final de Veracruz, según yo, sí alcanzaron a jugar quizá un año en la, en la primera ahora no me acuerdo, ya me he mudado a otra ciudad, pero vaya, ahí estaba, ¿no? La, la posibilidad, ¿no? Pasó con Tampico Madero cuando desapareció, se fue a segunda división lo man y gana el ascenso. Y, y sube la primera, a la primera A, primera olla liga, es eso como se llamaba antes, ¿no? O sea, y, y de repente, cuando se quita eso, pues ya todas esas ligas no importan. Porque ahora, pues lo que pasa con la primera A, ¿no? Que antes podías ver al, a Dorados, a Lobos Wap, en su momento a León, a Lecaxa, peleando el ascenso. Al Querétaro, cuando estuvo ahí, al Puebla. O sea, había interés en ver esas ligas, ¿no? Porque sabes que, bueno, uno de ellos va a llegar a, a primera división. Se quitó y ahora pues ni siquiera las finales tienen afición o tienen tienen rating porque pues sabes que están jugando por nada, ¿no? Entonces trasladando eso a la a lo que es el esquema de la Superliga en Europa, pues esos equipos medianos que ahora compiten por meterse a Europa League, por eh, en algunos casos ¿no? se cuelan a la Champions League, pasó con el Villarreal que era un equipo muy pequeñito y ha jugado a la Champions un montón de veces ya, eh, pasó en... En cómo se llama, este, otras ligas, en Inglaterra con el Leicester que fue campeón, y se metió a la Champions también y la jugó. Eh, ha pasado, no sé, ahora mismo con en Alemania, que estaba en el Friburgo y el. Y quien era, justo con New Berlín ¿no? En las partes, en las partes de arriba de la tabla, que a lo mejor no les va a alcanzar para ganar la, la liga, porque ahí el Bayern siempre gana. Pero bueno, por lo menos les va, les va a dar para jugar todavía Champions League o Europa el próximo año, ¿no? Y cuando les dices, no, pues sabes que esto ya no va a ser así, porque tú tu equipo poderoso ya ni va a pelear tu liga porque va a jugar la propia contra los demás gigantes. Y pues evidentemente las ligas nacionales van a eh, perder muchísimo de su lustre con la creación que afortunadamente, insisto, ya está prácticamente descartada de esta competencia que les digo, para mí no, no es bueno más allá de que sí para el fan del fútbol champán sea, sea una, una necesidad, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid, ahora mismo, que además la justificación es de que no es que hay que competir económicamente. pues, A ver, el Madrid ya no compite económicamente con el Bayern, bueno, con el con el City, o con el Liverpool, o con el Paris Saint Germain, y de todos modos acaba de fichar a Hendrik y dicen que va a ser mejor que Ramón Ronaldo. Entonces pónganse de acuerdo. O no les alcanza para competir, o sí, pero quieren de todos modos más dinero, ¿no? Y es un tema, francamente, de, de dinero y poco más. Y bueno, creo que de ese tema tampoco hay mucho más que decir. Así que hago otra pausa y regresamos a ver un poquito el Mundial. Y ya para cerrar este episodio, que yo pensaba que me iba a durar máximo 15 minutos. Y ya vi que me seguí y me seguí y me seguí eh, en el tema de la Superliga. Espero que ustedes no se hayan aburrido de mí. Sé que es más complicado seguir estos audios cuando es una sola voz. Pues comentar rápido lo que es la, 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 la última información del, del Mundial. Eh, les decía, ¿no? Pues ya es, estamos en la jornada de descanso, pero sí pasan ahí cosillas. Ya se designó al árbitro de la final. Va a ser un polaco. Lo tenía por aquí el nombre y por tener 14 pestañas ya lo perdí. Es este Simón. ¿Simón qué? <coughs> por aquí lo tenía. Simón dice: Simón dice. Les digo, es tener 50.000 este, pestañas y, y ya no saber dónde está la cosa. A ver, por aquí debe andar. Ahí está, Simón Marcinac o Marcinac. Justo la había encontrado y se me refrescó la molita la pestaña de, de Marc en este caso. Pero bueno, es el polaco... Fregada madre, sí, ya la, la perdí otra vez. Bueno, Simón Marcinac voy a decir que se llama así. Que es, sí, bueno, es polaco. Ya le dirigió tanto a Argentina como a Francia. A Argentina le dirigió en octavos de final contra Australia. A Francia en cuartos contra Inglaterra. Entonces, como siendo ellos los dos países que le ganaron a Polonia, pues pueden decir, bueno, los oye por igual, no hay riesgo de revancha, como se quejaban, por ejemplo, Portugal cuando les pusieron árbitro argentino y que no, no, nos, nos deja fuera para que no seamos rival de los argentinos. Bueno, pues en este caso es este este árbitro polaco que no tendrá ninguna <coughs> ninguna razón para ir con uno o con otro. Eh, también ha tenido evidentemente muy buenas actuaciones. Se, se merece el pitar el, 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 la final. Pero pues teniendo ese detalle curioso ¿no? de que va a dirigir el partido entre los dos países que le ganaron al suyo. Eh, pues me da que pensar de. Pues, maldita sea. ¿no? Si Humbuiel si, si Antuna le metía el tercero a Arabia Saudí y pasábamos nosotros. Pues a lo mejor la final se la daban a cerramos. Porque a fin de cuentas habría sido México entonces el equipo que habría perdido tanto con Argentina como con Francia. De todos modos Ramos, bueno, tuvo ya su, su premio con la semi ante Marruecos. Bueno, de Marruecos y Francia. Que, que según Martín y yo, que estábamos en un partido ayer, pues era un arbitraje correcto. Yo lo vi bien, dejando, o sea, da, dando mucho juego. No, no, no queriendo sacar amarillas en exceso, creo que nada más sacó una. Este, dejando a los equipos jugar. Eh, pero hoy veo que los marroquíes están quejándose mucho del arbitraje, que dicen que escritos penales, que, que debió eh, pues eso, ¿no? Que, que benefició Francia. A mí la verdad no me parece, porque además también hubo patadas de los marroquíes que las, las juzgó igual que las que se que las que llevaron ellos. no Entonces, bueno, me parece que ahí es una queja más de bueno, pues del derrotado que busca. Eh, algo con, con, con que consolarse, aunque en este caso la verdad pues no, no es ni siquiera necesario, ¿no? O sea, lo, lo que hicieron los marroquíes es muy destacado, sin importar que, que no lleguen a la final, ¿no? Hablando de la final, veía yo que hay un, un poco de preocupación en Francia porque tienen a un par de jugadores en, con gripa, es el caso de, de Rabiot y Upamecano, que recordemos no jugaron eh, la semi eh, por esa misma razón y ahora creen que puede haber más jugadores que estén afectados por ello, ¿no? Segunda champs, que no, que no hay que preocuparse, que están ya. que van a estar todos bien. Pero bueno, para un equipo tan eh, afectado por lesiones previo al Mundial. Recordemos que se perdieron a. ¿A, a qué fue? A Pogba. A Kanté. A Nkunku. Perdón. A, se me fueron dos más. A Benzema, evidentemente, previo al partido. Al, al de Australia. Y dos más. O sea que es curioso. Llevaba yo. En varios días recordando 5 y olvidando En Kunku y ahora que recuerdo en Kunku Se me van otros dos ah sí, Kimpen B Y me falta uno más, pero bueno ya Ya ustedes tienen ahí la, la, la más o menos la idea de tanta lesión Pues bueno, ahora además haber sufrido en la semi Con dos jugadores con gripe O lo que sea que hayan tenido Pues sí es quizá el punto más Preocupante pues por el tema de la profundidad De, de banquillo, no de hecho Yo estaba viendo las apuestas Y me llamó la atención que que Francia es este, bueno, que, que ahora mismo están idénticos. Pagaban 2.80 a la victoria de cualquiera de los dos y creo que 3.20 al empate. Cuando para mí, francamente, Francia es el equipo que debería ser favorito porque simplemente tiene más plantel y Argentina es Messi y Messi. Y sí, con Julián y... y ¿Quién más está jugando bien ahora mismo? este Enzo Fernández y Alexis, quien ustedes quieren, pero creo yo que... Pues Francia debería ser el, el favorito en las apuestas. No lo es. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de que son muchos lesionados, ahora también enfermos, y por ahí es lo que le abre la puerta a. ¿Cómo se dice? A Argentina para llegar con el mismo grado de favoritismo, ¿no? También el tema de que Giroud salió del juego contra Marruecos con un. Este, al parecer con una molestia muscular. Cuando lo veíamos el juego nosotros, la narración no nos escuchaba porque bueno, es lo malo de verlo en un bar. Te ponen el volumen de repente algo bajo y está todo el mundo platicando a tu alrededor, entonces no, no alcanzas a escuchar todos los comentarios del partido. Pero bueno, ya, ahora hoy vi que, que Giroud está tocado, aunque esperan que juegue, y uno se, se plantea pues qué tontería fue de The Champs el haber dejado a Benzema eh, por el tema de esa lesión que sufrió contra Australia, porque pues resulta que Benzema ya está sano ya está entrenando bien con el Madrid incluso se lo quiere llevar el presidente de Francia Macron a que vea la final junto igual con Pogba y los demás que estén en el estadio eh, pero él podría jugar porque nunca lo sacaron de la lista pero pues como de Champs lo dejó fuera de la, de la bueno, lo dejó fuera no de la lista sino de la contracción. básicamente lo que cuentan ahora en la prensa es que eh, le dijo uy pues qué pena que te lesionaste. y tienes que irte no y, y Benzema en, en plan pues yo no me quería ir, ¿no? Pero si me dice que me vaya, me voy. Y ahora tampoco quiere... Eh, pues no, Que no quiere ni siquiera ir a Qatar. A ver el juego en el estadio. Cuando en este caso quizá le habría venido bien a, a Francia. Mantener la concentración. Y que estuviera disponible para este partido. Por lo menos para ofrecer más banca, ¿no? Recordemos que en estos partidos ya, este... Gonzalo Jurut acaba Mbappé jugando de, de 9. Y a Mbappé no le gusta jugar de 9. Entonces, pues tener ahí a Benzema, aunque sea por una emergencia les habría servido, ¿no? De ahí en fuera también leí que Messi este, tuvo que también estaba como se dice que bueno, que no entra o no por el tema ese del al, el tema muscular, pero nada que nada que realmente le vaya a, a impedir jugar y me parece que no hay mucho más que comentar más que nada, bueno, de Griezmann cada vez hay más menciones de la gente que está recorriendo su gran trabajo, pero bueno eso creo que ya es algo que ya mencionamos mucho ayer y en todo caso lo mencionaremos también el día de la previa y y si juega bien el partido, pues también a ver si le dan un el Balón de Oro. Que no creo que se lo den, aunque para mí lo merece. Y bueno, pues ya, pues creo que es suficiente. Este programa me quedó más largo a mí solo que cuando estoy con Martín a veces. Así que vamos a despedirlo. Mañana viernes quizá lo convenza a él de que haga una pequeña previa del de Marruecos. Y mientras tanto, pues ya, despedimos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es arroba desde el pues gracias y hasta la próxima.